0: dönerken
1: Mutlu akşamlar. NTV Radyoda eve dönerken haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Önecik haberlerin özetiyle başlıyoruz. <gülüyor> Hükümet programı mecliste okundu. Çözüm süreci programa girdi. 178 sayfalık programda güçlü cumhurbaşkanı, güçlü başbakan ifadeleri yer aldı. Programda başka neler öngörüldüğünü başkentten canlı bağlantı ile aktaracağız. Emniyetteki paralel yapı iddiaları ile ilgili bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. 16 ilde 33 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 25 Aralık soruşturması tamamlandı. Savcılık 96 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Yeni adli yıl bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerinin katılmadığı açılış törenine Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın mesajları damga vurdu. Neler söylediğine az sonra bakacağız. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar için dağıtılacak. Teşviği almaya hak kazanan öğrencileri açıkladı. Sonuçlara bakanın internet sitesinden ulaşılabiliyor. Günü gündeminden satır başlarını aktardık. Şimdi ayrıntılar. 62. hükümetin programı bugün Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Programda yeni anayasa vaat edildi, çözüm sürecinde kararlılık mesajı verildi ve paralel yapıyla sonuna kadar mücadele edileceği vurgulandı. 178 sayfalık programda öne çıkan başlıkların ayrıntılarını NTV muhabiri Miray Aktağoluç aktaracak. Miray.
2: Atış ikinci hükümetin programı Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından meclis genel kurulundaki özel oturumda yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasında okundu. Programda yeni anayasa çalışmaları çözüm sürecinde kararlılık ve paralel yapıyla mücadele vurgusu dikkat çekti. Ahmet Davutoğlu sözlerini bugün eski Türkiye'nin tüm vesayet kurumları ve vesayetçi zihniyeti kaybetmiş ve yeni Türkiye kazanmıştır ifadeleriyle başladı ve sık sık yeni Türkiye yaptı konuşmasında e, yine konuşmasının son sözlerinde yine yeni Türkiye vurgusuyla kapattı. Başbakan Davutoğlu yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak mevcut anayasa için vesayetçi yapıların millet iradesini denetim altında tuttuğu ve toplum mühendisliğine dayanan bir anayasa olduğunu ifade etti. Yerine yeni bir anayasa vaadi gerçekleştirmek ana hedeflerimizden biridir dedi. Çözüm sürecinde kararlı olacaklarını belirten Ahmet Davutoğlu bunu ifade ederken de kardeşlik projesine dört elle sarılmaya devam edeceğiz dedi. Çerçeve yasa ile çözüm sürecini daha güçlü sürdürmeye toplumun herkesinin kesiminin sahip çıkması için çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Ve paralel yapı iddialarıyla mücadele Ahmet Davutoğlu bununla ilgili olarak da sert ifadeleri vardı. Hükümet 61. hükümet yeni vesayetçilerin saldırılarına maruz kaldı dedi. Yargı ve siyasetin bu yeni vesayetin karşısında yine hükümeti bulmaya 62. hükümeti bulmaya devam edeceğini söyledi uluslararası bağlantıları olduğunu ifade etti paralel yapı iddialarıyla ilgili olarak ve hükümeti dizayn etmeye çalıştılar dedi. Bu yeni yapıyla hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Bu yapıya karşı hukuk içinde en etkin tavrı alacağız dedi. Ahmet Davutoğlu paralel yapı ile ilgili paralel yapı iddiaları ile ilgili yaptığı hükümet programı ile ilgili yaptığı konuşmasında Yok reformu ile ilgili taslak bir metin hazırlandığını duyurdu Ahmet Davutoğlu. Ekonomi hedeflerine ilişkin de bilgi verdi. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve istikrarlı büyümenin süreceğini ifade etti. Cari açığı kontrol altında tutmaya çalışacaklarını söyledi ve 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine Türkiye'yi de sokmayı hedeflediklerini ifade etti Ahmet Davutoğlu. Ve bunun yanı sıra Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasında yerel yönetimlerle ilgili olarak da dikkat çeken bir ifade vardı merkezi yönetim tarafından yürütülmesi zorunlu olmayan hizmetler yerel yönetimlere devredilecektir dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu yerel yönetimlerle ilgili dikkat çeken o ifadesinde. Ve hükümet programın öncesinde iki bakan kabineye katılan iki bakanın da yemin törenleri vardı. Böylece İçişleri Bakanı Efkan Ala ikinci kez meclis genel kurulunda yemin etmiş oldu. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yemini sırasında ise işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin pankartlı protestosu oldu. CHP milletvekili Musa Çam yemin ederken Numan Kurtulmuş'un yemin devam ederken AK Parti'ye katılmadan önce yaptığı bir dövizi kaldırarak Kurtulmuş'u protesto etti. Bunun üzerine AK Partili milletvekilleri Musa Çam'ın elinden o dövizi almaya çalışınca bir tartışma çıktı. O tartışma sırasında Numa Kurtulmuş Kısa bir ara verdi aslında yeminini bir ara kafasını kaldırdı sonrasında yeminine devam etti ama tartışma daha sonrasında Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin dövizi indirmesiyle son bulmuş oldu. Ve e, Kurtulmuş'un yemin törenini ailesi de izledi bunu da aktarmakta fayda var böylece bugün özel oturum tamamlanmış oldu ama. İki gün içerisinde yani 4 Eylül günü hükümet programı üzerindeki görüşmeler, görüşmeler için meclis genel kurulu bir kez daha toplanacak. Ve hükümet programı üzerindeki güven oylaması ise bu cumartesi günü yani 6 Eylül tarihinde yapılacak. Aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı olduğunu da söylemekte fayda var. Yeni
1: hükümetle birlikte çözüm sürecinde yeni bir dönem başlıyor. Süreç doğrudan Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bağlı olacak. Koordinasyonu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yürütecek. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala da süreçte görev alacak.
3: 62. Hükümet ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı. İlk toplantının gündemi Başbakan Yardımcıları arasındaki görev dağılımıydı. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı
0: bir başbakan yardımcımızın uhdesinde bulunuyordu. Bu kez Sayın Başbakanımız bu kurumu bizzat temsil etmek istediler.
3: Yeni dağılımda en dikkat çekici başlık çözüm süreci oldu. Daha önce Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın koordinasyonunda yürüyen süreç için yeni bir yapı kuruldu.
0: Bunu bir Başbakan Yardımcısı'nın uhdesine vermek Sayın Başbakanımız tarafından uygun görülmedi. Doğrudan yetkili ve sorumlu olan kişinin Sayın Başbakan olduğunu söylemeliyim. Bir sekreterya vardır. Bu daha da güçlendirilecektir. Bu sekreterye içerisinde bazı bakan arkadaşlarımız yer alacaktır. Bunlar bendeniz, Sayın Yalçın Akdoğan, Sayın İçişleri Bakanı koordinasyonu bana
3: verilmiştir. Arınç, yeniden yapılandırılacak terörle mücadele üst kurulunun sadece PKK ile değil, IŞİD dahil yeni tehditlerle ve çözüm süreciyle de ilgileneceğini söyledi. Kamu Güvenliği Müsteşarlığı da İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Daha önce Bülent Arınç'a bağlı olan Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, TRT, Anadolu Ajansı ve Rütük, Yalçın Aktuanın görev alanına verildi. Aktuan ayrıca meclisle ilişkiler ve kamu diplomasisinden de sorumlu olacak. Ali Babacan ekonomiden sorumlu olmaya devam edecek. Numan Kurtulmuşa ise TİKA, Yurtdışı Türkler ve AFAD gibi kuruluşlar da bağlı olacak.
1: Ahmet Davutoğlu Genel Başkan ve Başbakan olarak bugün ilk kez AK Parti Meclis grubuna da seslendi. Hedefinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay vardı. Davutoğlu'nun konuşmasında teşkilata yönelik mesajları da dikkat çekti.
4: Savaş hariç yeni, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeyeceğini söyledi. Tıpış tıpış konuşacaksın demem ama göreceksiniz öyle veya böyle konuşacak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanıyla kimse Küs olma hakkına ve hadsizliğine sahip olamaz.
3: AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olarak ilk kez grup kürsüsüne çıktı. Selefi Recep Tayyip Erdoğan gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Konuşsa ne yazar, konuşmasa ne yazar. Bu ana muhalefet
4: partisine devlet ahlakını, devlet makamını öğreteceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde iç tüzük kitapçığının Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e doğru atan CHP Grup Başkan Vekili, Engin Altay da Davutoğlu'nun hedefindeydi. Ben onu gördüğüm anda bir kitap aşığı olarak vay nasipsiz dedim. İkna odaları
4: yerine okuma odaları kursalardı bu arkadaşlar kitaptan biraz nasibini alırlardı. <gülüyor> CHP'de disiplin kurulu gibi bir şey varsa bu arkadaşı 24 saat aralıksız bir sahafta kalma mecburiyeti getirsinler.
3: Başbakan Davutoğlu teşkilata uyarılarını da tek tek sıraladı. İç tartışmalara girmeyin dedi. Bu topluk içine... Hiçbir şekilde kulis, lobi, fitne, fraksiyon
4: sokmayacağız. Şucular bucular ya da şu, şu kanaate bu kanaate sahip olanlar şeklinde bir ayrımı bu kadroların içine sirayet ettirmeyeceğiz. Hepinizin yanımda durmanızı istiyorum. Ola ki sizce herhangi bir şekilde yanlış gördüğünüz bu solursa olursa gelip konuşmanız gereken bendeniz mi?
1: Yeni adli yıl bugün açıldı. Yargıtay Başkanı Ali Alkan adli yılın açılış töreninde yargı bağımsızlığı konusunda önemli mesajlar verdi. Alkan, yargıyı isteğe göre dizayn etmek için yargı kurumları üzerinde baskı oluşturulduğuna işaret etti. Yargının kendi içerisinde yapacağı seçimlere ilişkin müdahale girişimleri endişeyle karşılanmaktadır dedi.
5: Yargıyı isteğe göre dizayn etmek için yargı kurumları üzerinde baskı oluşturulmak istenmesi, yargının kendi içerisinde yapacağı seçimlere ilişkin müdahale girişimleri endişeyle karşılanmaktadır.
3: Yargıtay Başkanı Ali Alkan yargı bağımsızlığı konusunda sert mesajlar verdi. Alkan adli yıl açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmadığı törende hükümetten de tek bir temsilci bile yer almadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş muhalefet sıralarında yerini alırken yüksek yargı başkanları tam kadro törendeydi. Açılışa Yargıtay Başkanı'nın konuşması damgasını vurdu. Son
5: zamanlarda Yargıtay Kanunu ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile yargıya müdahale girişimleri sorunları çözmekten çok
3: artıracak niteliktedir. Alkan, yargıya müdahale girişimlerine sert tepki gösterdi. Yargı mabedini korumak zorundadır dedi. Yargının sükunet
5: ihtiyacına gerekli özen gösterilmiyorsa veya bu ihtiyaç umursanmıyorsa sessizliği korumak nasıl mümkün olacaktır? Yargı mensupları polemiğe zorlanmamalıdır.
3: Yargıtay Başkanı paralel yapı iddiasıyla yargı mensuplarına da operasyon yapılabileceğine ilişkin açıklamalara tepki gösterdi.
5: Yargıyı isteğe göre dizayn etmek için yargı kurumları üzerinde baskı oluşturulmak istenmesi, yargının kendi içerisinde yapacağı seçimlere ilişkin müdahale girişimleri
3: endişeyle karşılanmaktadır. Alkan'ın kuvvetler ayrılığı ilkesinin korunmasına yönelik uyarıları da vardı. Özellikle ile yargıya tanınan
5: demokratik seçim hakkının kullanılması sonucunda oluşacak temsile yeni bir yasa değişikliğiyle
3: müdahale düşüncesi kabul edilemez. Cumhurbaşkanı ve hükümetin tepki gösterdiği Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da törende konuştu. Yargı camiasını avukatları, hakimleri,
5: savcıları düşman ilan etmek, yargıyı itibarsızlaştırmak, devleti temellerinden sarsmaktır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adli yılın açılış törenini Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu konuşturulduğu için protesto etti. Erdoğan düzenlenen törene katılmayıp bir mesaj yayınladı. Yargı siyasallaşmamalı diyen Erdoğan herkesi yargıya sızmaya çalışan siyasi, ideolojik ve zümrevi gruplara karşı hassasiyet göstermeye davet etti.
6: Siyasi, ideolojik ve zümrevi çıkarlar yargıya egemen olursa orada adaletin tecelli etmeyeceği açıktır. Yargı içine sızarak örgütlü şekilde hareket eden ve yargı sistemini adeta felce mahkum etmeye çalışan girişimler karşısında herkes hepimiz eşit derecede mesulüz. Bu noktadaki her ihmalkarlık, her müsamahakarlık ülkemize, milletimize, gelecek hedeflerimize açık bir haksızlık olacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adli yıl açılışı mesajında yargıdaki paralel yapılanma iddialarına dikkat çekti. Yargının siyasallaşmaması çağrısı yaptı. Herkesi yargıya sızmaya çalışan siyasi, ideolojik ve zümrevi gruplara karşı hassasiyet göstermeye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı açıklamasında adaletin güvenilir ve hızlı şekilde tecelli edebilmesine sadece anayasal ve yasal düzenlemelerin yetmeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, yargının bağımsızlığı kadar yargı kurumları ve yargı mensuplarının tarafsızlığının da önemli olduğuna dikkat çekti.
6: Yargının siyasallaşmaması, ilgili tüm tarafların üzerinde hassasiyetle duracakları bir konudur. Ancak yargının tarafsızlığını yitirmemesi de tüm yargı kurumlarının ve mensuplarının en hassas ve en güncel meselesi olmak durumundadır. Tüm yargı kurumları ve mensupları yargıya sirayet etmeye çalışan, yargıyı etki altına almaya çalışan, adeta yargıyı teslim almaya çalışan siyasi, ideolojik ve zümrevi gruplara karşı son derece hassas, dikkatli ve cesur olmak zorundadır
1: borsa İstanbul şu sıralarda 80.872 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 15 kuruş euro 2.83'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 603, çeyrek altın 146 liradan satılıyor. Kısa bir ara verelim. Saat başında yeniden buradayız.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden merhaba. Saat 18. Santvi radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Ben Meryem Özgün. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Hükümet programı mecliste okundu, çözüm süreci programa girdi. 178 sayfalık programda güçlü cumhurbaşkanı, güçlü başbakan ifadeleri yer aldı. Müzik Emniyetteki paralel yapı iddialarıyla ilgili bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. 16 ilde 33 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Müzik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 25 Aralık soruşturması tamamlandı. Savcılık 96 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Yeni adli yıl bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerinin katılmadığı açılış törenine Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın mesajları damga vurdu. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar için dağıtılacak teşvi almaya hak kazanan öğrencileri açıkladı. Sonuçlara bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk yurt dışı gezisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapıyor. Erdoğan, Lefkoşa'da gün boyu temaslarda bulundu. Mevkiydaşı Derviş Eroğlu ile görüştü. İkili yaklaşık bir saat önce de kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefimiz Kıbrıs sorununun kapsamlı ve adil bir şekilde çözülmesi dedi. Cumhurbaşkanı Ruhban Okulu ile ilgili de açıklama yaptı.
7: Kıbrıs bizim bir numaralı gündem maddemizdir. Güzey Kıbrıs bizim bir numaralı gündem maddemizdir. Temennim odur ki adil, kapsamlı, kalıcı bir çözümle inşallah neticeye varırız. Ama dediğim gibi sabrın, tahammülün de artık bir nihayeti vardır. Ve bir an önce bu konuda neticeye ulaşırız diye düşünüyorum. Tabii şimdi biz tribünde bir seyirci değiliz. Adı üzerinde garantör ülkeyiz Garantör ülke olduğumuza göre Kuzey Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili Her zaman için elimiz Kuzey Kıbrıs'ın üzerindedir Ve buraya yönelik söyleyecek sözlerimiz Her zaman için vardır Ve bundan sonra da olacaktır Tabii ki kabul edilemez birçok şeyler vardı Nedir o? Bir defa İki devletli bir çözüm kabul edilmediği sürece buna bizim sıcak bakmamız asla mümkün değildir. Bizim için Ruhban Okulu'nu açmak problem değil. Ama ben bunun karşılığından sizden iki tane önemli başlık. Bir, Atina'da iki tane bizim yıkılmış camimiz var. Bu camilerin yapımına müsaade edindin. Ruhban Okulu'nu açmak öyle çok da zor bir şey değil. Açarız ama... E bir de siz sözünüzde durun, siz sözünüzde durmuyorsunuz. Siz hep ver ağacının altında doğdunuz, orada büyüyorsunuz. Sizde hiç al yok, bir de al deyin ya.
1: 62. hükümetin programı Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Programda yeni anayasa çalışmaları çözüm sürecinde kararlılıkla paralel yapıyla mücadele vurgusu dikkat çekti. Programın okunmasından önce yeni bakanlar Numan Kurtulmuş ve Efkan Ala yemin etti.
4: Eski Türkiye'nin vesayetçi anlayışını Ve uygulamalarını değişik kılıklar Altında yeniden canlandırmaya çalışanlar Karşılarında milleti Ve temsilcilerini bulacaklardır
3: Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümetinin Hedeflerini açıkladı 62. hükümetin programı mecliste okundu Davutoğlu yeni Türkiye Vurgusu yaptı yeni anayasa ve Çözüm süreci için kararlılık mesajı Verdi toplum
4: mühendisliğine dayanan Bu anayasanın yerine yeni bir Anayasa yapılması gerektiğine inanıyoruz Bu vaadi gerçekleştirmeyi ana hedeflerimizden birisi olarak görmekteyiz. Kardeşlik projesine dört elle sarılmaya devam edeceğiz.
3: Davutoğlu paralel yapı demedi ama yeni vesayetlere izin verilmeyecek sözleriyle mücadele sürecek vurgusu yaptı.
4: Yargı ve güvenlik bürokrasisini, bürokrasisini yanı sıra sivil toplumun çeşitli kesimlerini tesiri altına almaya çalışan bu yeni vesayet odağı karşısında bizi bulmaya devam edecektir. Bu yeni vesayetçi yapıya veya başka hatlarla ileride çıkabilecek yapılarla hesaplaşmayı sürdüreceğiz.
3: Programın önemli başlıklarından biri de ekonomiydi.
4: 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefliyoruz. AK Parti hükümeti olarak özel sektörümüzü teşvik edecek ve müteşebbislerimizin önünü açacak politikaları uygulamaya devam edeceğiz.
3: Hükümet programı öncesinde kabineye dışarıdan katılan iki bakan yemin etti. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yemini sırasında CHP milletvekili Musa Çam Kurtulmuş'un AK Parti'ye katılmadan önce yaptığı bir açıklamanın yazılı olduğu pankart kaldırdı. AK Partili milletvekilleri dövizi CHP'li Çam'ın elinden almaya çalışınca tartışma çıktı. <gülüyor> Hükümet programı üzerindeki görüşmeler 4 Eylül'de, güven oylaması ise 6 Eylül'de yapılacak.
1: Yeni hükümetle birlikte çözüm sürecinde yeni bir dönem başlıyor. Süreç doğrudan Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bağlı olacak. Koordinasyon Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından yürütülecek. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala da süreçte görev alacak.
3: 62. Hükümet ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı. İlk toplantının gündemi başbakan yardımcıları arasındaki görev dağılımıydı. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı bir başbakan yardımcımızın uhdesinde
0: bulunuyordu. Bu kez Sayın Başbakanımız bu kurumu bizzat temsil etmek
3: istediler. Yeni dağılımda en dikkat çekici başlık çözüm süreci oldu. Daha önce başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın koordinasyonunda yürüyen süreç için yeni bir yapı kuruldu.
0: Bunu bir başbakan yardımcısının uhdesine vermek sayın başbakanımız tarafından uygun görünmedi. Doğrudan yetkili ve sorumlu olan kişinin sayın başbakan olduğunu söylemeliyim. Bir sekreterye vardır. Bu daha da güçlendirilecektir. Bu sekreterye içerisinde bazı bakan arkadaşlarımız yer alacaktır. Bunlar bendeniz sayın Yalçın Akdoğan sayın İçişleri Bakanı
3: koordinasyonu bana verilmiştir. Arınç yeniden yapılandırılacak terörle mücadele üst kurulunun sadece PKK ile değil IŞİD dahil yeni tehditlerle ve çözüm süreciyle de ilgileneceğini söyledi. Kamu Güvenliği Müsteşarlığı da İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Daha önce Bülent Arınç'a bağlı olan Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, TRT, Anadolu Ajansı ve Rütük, Yalçın Aktuanın görev alanına verildi. Aktuan ayrıca meclisle ilişkiler ve kamu diplomasisinden de sorumlu olacak. Ali Babacan ekonomiden sorumlu olmaya devam edecek. Numan Kurtulmuşa ise TİKA, Yurtdışı Türkler ve AFAD gibi kuruluşlar da bağlı olacak.
1: Yeni adli yıl bugün açıldı. Yargıtay Başkanı Ali Alkan, adli yılın açılış töreninde yargı bağımsızlığı konusunda önemli mesajlar verdi. Alkan, yargıyı isteğe göre dizayn etmek için yargı kurumları üzerinde baskı oluşturulduğuna işaret etti. Yargının kendi içinde yapacağı seçimlere ilişkin müdahale girişimleri endişeyle karşılanmaktadır, dedi.
5: Yargıyı isteğe göre dizayn etmek için Yargı kurumları üzerinde baskı oluşturulmak istenmesi Yargının kendi içerisinde yapacağı seçimlere ilişkin müdahale girişimleri Endişeyle karşılanmaktadır
3: Yargıtay Başkanı Ali Alkan Yargı bağımsızlığı konusunda sert mesajlar verdi Alkan adli yıl açılış töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmadığı törende Hükümetten de tek bir temsilci bile yer almadı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş muhalefet sıralarında yerini alırken yüksek yargı başkanları tam kadro törendeydi. Açılışa Yargıtay Başkanı'nın konuşması damgasını vurdu.
5: Son zamanlarda Yargıtay Kanunu ve Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile yargıya müdahale girişimleri sorunları
3: çözmekten çok arttıracak niteliktedir. Alkan, yargıya müdahale girişimlerine sert tepki gösterdi. Yargı mabedini korumak zorundadır dedi.
5: Yargının sükunet ihtiyacına gerekli özen gösterilmiyorsa veya bu ihtiyaç umursanmıyorsa sessizliği korumak nasıl mümkün olacaktır? Yargı mensupları polemiğe zorlanmamalıdır.
3: Yargıtay Başkanı paralel yapı iddiasıyla yargı mensuplarına da operasyon yapılabileceğine ilişkin açıklamalara tepki gösterdi.
5: Yargıyı isteğe göre dizayn etmek için yargı kurumları üzerinde baskı oluşturulmak istenmesi, yargının kendi içerisinde yapacağı seçimlere ilişkin
3: müdahale girişimleri endişeyle karşılanmaktadır. Alkan'ın kuvvetler ayrılığı ilkesinin korunmasına yönelik uyarıları da vardı. Özellikle
5: ile yargıya tanınan demokratik seçim hakkının kullanılması sonucunda oluşacak temsile yeni bir yasa değişikliğiyle müdahale düşüncesi kabul edilemez.
3: Cumhurbaşkanı ve hükümetin tepki gösterdiği Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da törende konuştu. Yargı camiasını avukatları,
5: hakimleri, savcıları düşman ilan etmek, yargıyı itibarsızlaştırmak, devleti, Temellerinden sarsmaktır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni adli yılın açılış törenini Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu konuşturulduğu için protesto etti. Erdoğan düzenlenen törene katılmayıp bir mesaj yayınladı. Yargı siyasallaşmamalı diyen Erdoğan herkesi yargıya sızmaya çalışan siyasi, ideolojik ve zümrevi gruplara karşı hassasiyet göstermeye davet etti. Emniyette paralel yapı iddiasına dayanan soruşturma kapsamında bu sabah merkezi İstanbul olan 16 ili kapsayan bir operasyon düzenlendi. 33 kişi hakkında gözaltı kararı var. Ayrıntıları Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü önünden NTV muhabiri Gökhan Belük bildiriyor. Göktan.
8: Üçüncü dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan polislerin ifade alma işlemi başladı. Öncelikle bunu söyleyelim son gelişme bu. Mahir Çakallı eski İstanbul İl Emniyet Müdürü yardımcılarından Mahir Çakallı'nın ifadesi avukatının söylediklerine göre şu anda devam ediyor. Ama öncelikle şunu da belirtmek gerekiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonla ilgili bir açıklaması vardı. Açıklama Başsavcı Hadi Salihoğlu'nun imzasını taşıyordu ve başsavcılığın açıklamasını Önemli iddialar var bu 33 polis hakkında. Şöyle söyleniyor Mali Şube'nin bilgisayarlarında yapılan teknik incelemede Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve birçok bakanı dolaylı şekilde dinlemek suretiyle Başbakan hakkında suç örgütü lideri olduğu yönünde soruşturma evrakı hazırladıkları İzhar'da muhafaza ettikleri belirtiliyor. Başbakanın Haliç Kongre Merkezi'nde MIT Müsteşarı'yla yaptığı görüşmenin görüntülerini de usulsüz bir şekilde temin ettikleri ifade ediliyor. Bu kapsamda Polislerin Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yıkmaya çalıştıkları, casusluk yaptıkları, sahte evrak düzenledikleri soruşturma belgelerini medyaya sızdırmak suretiyle Yayın e, sızdırmak suretiyle gizliliği yani soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri tespit edilmiştir e, deniliyor ve işte bu gerekçelerle de 1 Eylül 2014 tarihi yani bugün itibariyle soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Sabah saat 6.30'da başlamıştı. 16 ilde 16 ilde eş zamanlı olarak başlatılmıştı. 33 polis hakkında yakalama kararı vardı. Bize gelen bilgilere göre 33 polisin tamamı da gözaltına alındı ama bazıları İstanbul dışında gözaltına alındığı için şu anda İstanbul'a Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne getiriliyor. Bu operasyonun en önemli ismi hiç şüphesiz Mali Şube Eski Müdürü Yakup Saygılı'ydı. Yakup Saygılı'yı hatırlayacaksınız 17 Aralık ve 25 Aralık soruşturmalarının polis şefiydi Yakup Saygılı. Bu operasyonların ardından e, önce görevden alınmıştı ardından da meslekten ihraç edilmişti Yakup Saygılı. Yakup Saygılı Haseke Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolüne götürülürken. Gazetecilere neden gözaltına alındığımı bilmiyorum açıklamasını yaptı. Evet şunu da belirtelim. Gözaltına alınan polislerin yakınları da aileleri de yavaş yavaş buraya gelmeye başladılar. Ellerinde bazı pankartlar var. Onlar da şu anda emniyet müdürlüğünün karşısındaki alanda bekleyişlerini sürdürüyorlar.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 25 Aralık soruşturması kapsamında ifadeleri alınan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 96 kişi hakkında takipsizi kararı verdi. Kararda soruşturmayı hazırlayanların hukuki bir soruşturma görünümü altında hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri ortaya çıkmıştır denildi. Bu kişiler hakkında soruşturma başlatılması yetkisinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğu vurgulandı. Milliyetin Bakanlığı tarafından özel okullar için dağıtılacak teşvi almaya hak kazanan öğrenciler ve destek alacak okullar açıklandı. Listeye meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. Destek için 180.637 öğrenci ve 4.361 kurum başvurmuştu. Okul öncesi özel kurumlara gidecek öğrencilere 2.500, özel ilkokullara gidecek öğrencilere 3.000, özel ortaokul ve liselere gideceklere Yıllık 3.500 lira eğitim desteği verilecek. An itibariyle İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Asya yönüne yoğunluk Piyale Paşa bulvarı çağlayan Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy kuyu boyunca devam ediyor. Köprü çıkışında Altunizade ve... Devamına kadar sürüyor. Aksi istikamette de Acıbadem Köprüsü Altunizade arası ve köprü çıkışına kadar yoğunluk söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu yönüne daha uzun bir yoğunluk söz konusu. Tem Akşemsettin kavşağından Kemerburgaz ayrımına oradan Maslak kavşağından Etiler katılımıyla gişelere kadar sürüyor. Yoğunluk aksi istikamette de sadece Kavacık'ta bir miktar yoğunluk söz konusu. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Antalya Manavgat'ta temizlik maddesinden zehirlenen kadın hayatını kaybetti. Meryem Kasap temizlik yapmak için evinin banyosuna tuz ruhu ve çamaşır suyu döktü. Yaklaşık yarım saat sonra temizlemek için banyoya giren Kasap zehirlendi. Durumu ağırlaşan kadın Side'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra eğitim ve araştırma hastanesine sevk edilen genç kadın kurtarılamadı. İstanbul Riva'da cumartesi günü denizde kaybolan İsmet Harman ve Fuat Gürbüz'ün cesetlerine ulaşıldı. Kötü hava şartları nedeniyle yapılamayan arama kurtarma çalışmalarının başlamasının ardından 38 yaşındaki İsmet Harman'ın ve 32 yaşındaki Fuat Gürbüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Cumartesi günü arkadaşlarıyla Riva'ya pikniğe giden bilgisayar programcısı İsmet Harman ve Fuat Gürbüz denize girmişlerdi. Fuat Gürbüz ve İsmet Harman yüzükleri sırada akıntıya kapılarak denize kaybolmuştu. Kötü hava şartları nedeniyle iki arkadaşı arama çalışmalarına bugün başlamıştı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde kampüs girişine pankart asan öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Üniversite öğrencileri yerleşke girişine gezi parka eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'la ilgili pankart astı. Özel güvenlik görevlileri ve öğrenciler arasında çıkan pankart indirme tartışması büyüdü. Bu sırada görevliler ve öğrenciler arasında arbede yaşandı. Gerginlik sırasında bir öğrenci ayandan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tır şoförleri kaçak akaryakıt denetimlerini protesto etmek için Hatay'daki cilve gözü sınır kapısında kontak kapatma eylemi yaptı. Tır şoförleri yurt dışına giriş çıkış yapan araçların kanunen 550 litre mazot taşıyabilme haklarının olmasına rağmen yetkililerin buna izin vermediklerini öne sürdü. Depolarındaki yakıtın kaçak olduğu gerekçesiyle Kendilerine haksız yere ceza yazıldığını öne süren sürücüler sınır kapısına 2 kilometre mesafede bulunan kavşa araçlarıyla trafiğe kapattı. Bölgede yaklaşık 15 kilometre araç kuyruğu oluştu. Jandarmanın ikna çabaları sonuç verdi. Eylem sona erdirildi. Balık avı yasağı kalktı. Balıkçılar 4,5 ay aradan sonra ağlarını denize bıraktı. Giresun'da ağlar İstabrit, Trabzon'da Palamut'la doldu. Zonguldak'ta ise balıkçılar... 13 tane cam göz cinsi köpek balığı yakaladı.
3: Dört buçuk aylık bekleyiş sona erdi. Tamam. Av yasağının sona ermesiyle tekneler denize açıldı. Giresun'da balıkçılar istavritle güldü. Geçen yılı verimli geçiren balıkçılar sezondan umutlu. Trabzon'da balıkçılar günün ilk ışıklarına kadar avlandı. İlk avda tekneler kıyıya kasalar dolusu palamutla döndü.
2: 500
3: 5-600 5-600 Ordu ve Zonguldak'ta ise balıkçılar hava koşulları yüzünden denize açılamadı. Ancak yeni sezondan beklenti büyük. Burada
5: kısmet şey yok yani. İyi de olur, kötü de olur. Her şeyi bekleyeceksin. Yine boş değiliz yani. Palamut'ta bir umudumuz var.
3: Zonguldak'ta ise balıkçıların oltalarına köpek balıkları takıldı. 3 amatör balıkçı uzun kum mevkiinde 13 cam gözcinsi köpek balığı yakaladı.
1: Antalya'da Büyükşehir Belediyesi 200 milyon liralık raylı sistem yatırımını halka sordu. 20 mahallede gerçekleşen referandumda sandıktan evet oyu çıktı. Belediye Başkanı Menderes Sürel, kent meydanından havalimanına uzanacak projenin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
3: 20 mahallenin sakinleri sandık başına gitti. Antalya'da raylı sistem projesiyle ilgili karar referandumla verildi. Halka, Meydan Havalimanı Expo Raylı Sistem Projesi'ne onay verip vermedikleri soruldu. Evet. Oyumuzu kullandık.
7: Çok mutluyuz bu güzel bir proje. Hakikaten havalimanını ve Expo'yu bağlayacak olması Antalya halkı için güzel bir şey. En güzeli de tabii bunu halkı sormuş olması.
3: Hattın geçeceği mahallelerde oturan 8777 kişi oy kullandı.
5: Bütün çağdaş şehirlerde, gelişmiş ülkelerin şehirlerinde, gelişmiş şehirlerde birçok büyük proje halka sorulur. Ve halkın vereceği karara göre idareler gereken yol haritasını kendisine göre çizer. Biz de bugün bunu yapıyoruz.
3: 17'den sonra oyların sayımına başlandı. 18 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Antalyalılar raylı sisteme %98 de evet dedi. Meydan Havalimanı Expo Raylı Sistem projesi 2 milyon liraya mal olacak. NTV Radyo.
1: Alman basınında yer alan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi dinliyor iddiaları tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyu bu ay içerisinde yapılacak NATO zirvesinde liderlerle bizzat görüşeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'daki masat güzarı da bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
7: Dünyada istihbaratı güçlü olan ülkelerin farklı ülkeleri dinlememe diye bir şeyi yoktur. Bunu da hepimizin bilmesi lazım. Bunu hepsi yapıyor. Dolayısıyla bu konuda neyi nasıl yaptığı veya neyi nasıl deşifre ettikleri bunlar çok çok
3: önemli. Almanya'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Türkiye'yi istihbari amaçlı dinlediği iddiası Ankara'yı harekete geçirdi. İlk tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan ilgili ülkelerin liderleriyle bizzat görüşeceğini söyledi. Türkiye ile ilgili bu süreci Liderlerle bir araya geldiğimizde tabii
7: kendileriyle çok açık net konuşacağız. Önümüzde NATO zirvesi var. Ondan
3: sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Hükümetin tepkisi ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi.
0: Almanya ile istihbarat örgütlerinin görüşmeleri yapıldı. İçişleri Bakanlıkları arasında da görüşmeler yapıldı. Amerika'nın isminin geçmesi münasebetiyle veya böyle bir iddianın ortaya atılması münasebetiyle şu anda biliyorsunuz Amerika Büyükelçisi yok. Birisi gitti, diğeri başlamadı. Ama görevli asla güzel. Bugün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kendisinden izahat alınmıştır.
3: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir
9: açıklama yaptı. İddiaların doğru olması halinde bu tür faaliyetlerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği açıktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğru olmaları halinde devlet kurumlarımız ve dış temsilciliklerimize yönelik yürüttüğü faaliyetlerini derhal sonlandırması beklenmektedir.
1: NATO'ya üye ülkelerin liderleri bu hafta Galler'de buluşacak. Zirvenin en önemli gündem maddelerinden biri üye ülkelerin savunma harcamaları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron'ın üyelerden savunma bütçelerini artırmalarını istemesi bekleniyor.
3: NATO üyesi ülkeler 4-5 Eylül tarihlerinde Galler'deki zirvede bir araya geliyor. Ukrayna'daki kriz ve Irak zirvenin en önemli gündem maddelerinden. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği toplantıların bir başka önemli gündemi de üye ülkelerin savunma bütçe harcamaları. Hatta Beyaz Saraya göre en önemlisi, medyaya yansıyan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron üye ülkelerden savunma bütçelerini artırmalarını isteyecek. Savunma konusunda bazı ülkelere ağırlığın verilmesinden şikayetçi olan Washington ve Londra'nın talebi, ülkelerin bütçelerinden en az %2'sini savunmaya ayırmaları. Ancak bu konuda zirvede ortak bir karara varılması zor görünüyor. Zira gözlemciler bu isteğin üye ülkeler tarafından resesyon gerekçesiyle reddedileceğini belirtiyor. Üstelik Almanya'da savunma bütçesini artırmanın Rusya'ya yanlış mesaj olabileceği düşüncesinde. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sadece 4 NATO üyesinin %2'lik hedefe ulaştığına ya da geçtiğine dikkat çekiliyor.
1: irak Şam İslam Devleti örgütü Kuzey Irak'ta mevzi kaybediyor. IŞİD bir bölgeden daha çekildi. Peşmergeler ve Şii milisler... Irak Hava Kuvvetleri'nin de yardımıyla Kerkük'ün güneyindeki Süleyman Bek kasabasını geri aldı.
3: Irak-Şam İslam Devleti IŞİD Kuzey Irak'ta bir darbe daha aldı. Haziran'dan bu yana kuşattığı Emirli'nin çevresinden Amerikan hava saldırıları sonucu çekilmek zorunda kalan örgüt, şimdi de bölgeye 10 kilometre uzaklıktaki Süleyman Bek'ten çekildi. Şii milisler, peşmergeler Irak Hava Kuvvetleri'nin de yardımıyla IŞİD militanlarını bölgeden çıkarttı.
10: Kaf, kaf, tırmızı, kaf, tırmızı, kaf, tırmızı, kaf, tırmızı.
3: Peşmergeler ve Şii milisler kasabada ev ev arama yaptı IŞİD militanlarının terk ettiği kasabaya bölgesel Kürt yönetiminin bayrağı dikildi Şii milisler ve Irak ordusu 15 bin Şii Türkmenin yaşadığı Emirli kasabasına IŞİD'in uyguladığı kuşatmayı hafta sonu kırmıştı
1: Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin ardından İsrail tartışma yaratan bir karara imza attı. Bu kez hedefte Batı şeria vardı. Kentte Filistinlilere ait topraklara devlet adına el konuldu.
3: İsrail bölgede gerilimi tırmandıracak yeni bir adım attı. İşgal altındaki Batı şeria'da Filistinlilere ait 400 hektarlık toprağa devlet adına el konulduğu açıklandı. İstimlak edilen arazi Beytüllahim'in güneyinde bulunuyor. Bunun İsrail'in son 30 yılda gerçekleştirdiği en büyük istimlak olduğu belirtiliyor. Bu kararla istimlak edilen toprağın yakınında bulunan bir Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesinin önü açılmış oluyor. İsrail Radyosu Filistinlilerin toprağına el koyma kararının geçen Haziran'da 3 İsrail gencin kaçırılıp öldürülmesine misilleme olduğunu duyurdu. Karara tepkiler gecikmedi
6: Yerleşim birimlerini genişletme ve Filistinlilerin topraklarına el koyma kararı çok olumsuz bir gelişme Müzakerelerin başlamasına ve barış sürecini ilerletme çabalarına zarar verecek
3: Filistin yönetimi el koyma kararını kınarken bunun bölgedeki istikrarsızlığı tırmandıracağı uyarısında bulundu ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de bunun barış girişimlerine zarar vereceğine işaret etti Ve karardan vazgeçilmesini istedi Uluslararası yasaları uyarınca işgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilen yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 200 kadar yerleşim biriminde yarım milyon İsrailli yaşıyor.
1: Saat 18.33 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. 62. Hükümet'in programı Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Meclis Genel Kurulu'ndaki özel oturumda okundu. Programda yeni anayasa çalışmaları ve çözüm sürecinde kararlılık mesajı öne çıktı. Paralel yapı iddialarına yönelik hesaplaşma sürecek mesajı verildi. Genel Kurulda programın okunmasından önce de yeni bakanlar Numan Kurtulmuş ve Efkan Ala yemin etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yemin töreninde İç tüzük kitapçığını meclis başkanı Cemil Çiçeğe doğru atan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'a nasipsiz diye seslendi ve eylemi kınadı. Eleştir üzerine açıklama yapan Altay, keşke Davutoğlu mecliste tekme atanları da kınayabilseydi, dedi. Müzik. Emniyetteki paralel yapı iddiaları ile ilgili bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. 16 ilde 33 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Satır başlarını aktardık şimdi yeniden kısa bir araya gidiyoruz.
6: Eve dönerken devam edecek.
1: Gıda fiyatları enflasyonu bozuyor. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı gıda fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon görünüm, görünümündeki iyileşmeyi geciktirmekte dedi. Ekonomi Bakanlığı'nın toplantısında sunum yapan başçı enflasyon göstergelerinin yüksek seviyelerde seyretmekte olduğunu ve tarımdaki olumsuz arz koşullarının gıda fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi. Elektrik borcunu ödemeyen çiftçinin destekleme ödemesi alması zora girdi. Resmi gazetede yayımlanan uygulama tebliği uyarınca elektrik borcu bulunan çiftçilerin borçlarını 15 Eylül'e kadar ödeme ödememeleri durumunda 2014 yılında yapılması gereken tarımsal destekleme ödemeleri elektrik borçlarından maspud. Edilecek. Masup işleminden sonra bakiyede bir destekleme ödemesi kalırsa bu tutar çiftçilere ödenecek. Şimdi yeniden para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 80.825 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 16 kuruş, euro 2.83'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 603, çeyrek altın 146 liradan satıldı. Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
9: İyi akşamlar. Sert esen giderek zayıflamasıyla Marmara'da sıcaklık birkaç derece yükseldi ama... ...yarın yağışla birlikte Trakya'dan başlayarak yerinden 2-3 derece azalacak. Hafta boyu sıcaklıklarda önemli bir değişiklik görülmeyecek. Yarın alçak basınç etkisine girecek Ege'de artan bulutlanma, Kıyı Ege'de yağışı başlatacak yağışlar akşama doğru Trakya, Marmara'nın güneyi ve İç Anadolu'nun batısını da etkisi altına alacak. Çarşamba günü Kıyı Ege'de yağış devam ederken Trakya'da sağanaklar giderek kuvvetlenecek ve yağışlar Marmara'nın tamamını etkisi altına alarak Batı Karadeniz'e doğru ilerleyecek. Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'e yağışların Perşembe günü de aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava parçalı bulut sıcaklıksa 29 derece olacak. Çarşamba ve Perşembe günü yağmur görülebilir. Ankara'da hava az bulutlu sıcaklıksa gündüz 33, gece ise 19 derece olacak. İzmir'de yarın sıcaklık 30 derece. Öğleden sonra hava bulutlanacak, yarın gece yağmur bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'ın Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan için yarışan filmi The Cotton Galası yapıldı. Akın, gala öncesinde Ermeni soykırım iddialarını konu edinen filmle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. 71. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan için yarışan Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'ın The Cut filminin galası yapıldı. Yönetmen ve oyuncular 1915 olaylarını anlatan well, filmin gösteriminden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yönetmen Fatih Akın, Ermeni soykırımına ilişkin filmler az, film bu nedenle gerekli dedi.
8: Eight... Filmin yol açacağı tüm polemiklere hazır olmak için 7 yılımı verdim ve şimdi hazırım. ''Sadece şunu söyleyebilirim. Şimdiden tehditler aldım ama sanat için ölmeye değer.''
1: Senaryoyu Fatih Akın'la birlikte yazan senarist Mardik Martin ise filmde konu edilen hikayenin gerçek olduğunu söyledi. The Cut, 1915 olaylarında Mardin'de ailesini kaybeden bir Ermeni demircinin öyküsünü anlatıyor. Venedik Film Festivali'nde Fatih Akın dışında Kaan Müjdeci de Sivas isimli filmiyle Altın Aslan ödülü için yarışıyor. Festival 6 Eylül'de yapılacak ödül töreniyle sona erecek. Goller barış için atılacak. Futbolun birleştirici özelliğinden yararlanmak amacıyla Roma'da bu akşam... Barış için dinler arası maç düzenlenecek. Farklı dinlere mensup 50 futbolcunun sahaya çıkacağı organizasyon olimpiyat Stadında saat 21.45'te başlayacak. Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in fikir babası olduğu maçta Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Emre Belezoğlu da yer alacak. Karşılaşmada Emre Belezoğlu'nun yanı sıra Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil, Galatasaray'da oynayan Uruguaylı Fernando Musera bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Uruguaylı Diego Lugano, Arjantinli Yıldız Lionel Messi gibi çok sayıda isim forma giyecek. Müzik Japonya'da hükümet ilginç bir talepte bulundu. Sanayi Bakanlığı halktan tuvalet kağıdı stoku yapmasını istedi.
3: Japon hükümetinden olası bir afetle ilgili basın açıklaması. Ancak açıklamanın odağında tuvalet kağıdı var. Sanayi Bakanlığı vatandaşları tuvalet kağıdı stoğu yapmaya çağırdı. Nedeni olası bir deprem.
6: 3 yıl önce deprem ve ardından gelen Tsunami'de tuvalet kağıtları kullanılmaz hale geldi. Sonuç olarak da sıkıntı yaşandı.
3: Japonya'da tuvalet kağıdı endüstrisinin neredeyse yarısı Deprem riskinin yüksek olduğu Shizuoka'da kurulu Hal böyle olunca yetkililer vatandaşı önlem almaya çağırıyor
8: Shizuoka'da 30 yıl içinde deprem bekleniyor Tuvalet kağıdının %41'i burada üretiliyor Arz güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yapacağız
3: Japonya'da her yıl Eylül ayının ilk günü afet tatbikatı ve planı yapılıyor Tokyo'da 1923 yılında meydana gelen depremde ölen 140 bin kişi anılıyor.
1: Hollywood hacker skandalıyla sarsıldı. Aralarında Jennifer Lawrence'ın da bulunduğu 100 ünlü ismin çıplak fotoğrafları internete düştü.
3: Hollywood'un yıldızlarının başı hackerlarla dertte. Ünlü yıldızların hackerlar tarafından ele geçirilen çıplak fotoğrafları internete düştü, ortalık karıştı. Çıplak fotoğrafları yayınlanan ünlülerin sayısı 100'ü buluyor. İçlerinden en dikkat çekici olanıysa Amerikalı aktris Jennifer Lawrence. Açlık oyunları filmiyle adını duyuran Lawrence'ın en az 60 çıplak bozu çeşitli sitelere düştü. Bir anda Twitter'ın en çok konuşulan ismi haline gelen Lawrence fotoğrafların kendine ait olduğunu kabul etti ve yayınlayan sitelere dava açacağını duyurdu. Sansasyona yol açan fotoğrafların ünlü isimlerin cep telefonlarını hackleyen bilgisayar korsanlarınca ele geçirilip internete yüklendiği tahmin ediliyor. Kristen Dunst, Barrafeeli, Hilary Duff, Kim Kardashian, Rihanna ve Selena Gomez de korsanların hedefi olan isimler arasında. Ancak bu isimlerin bazılarının fotoğrafları eklenmekle birlikte internete konulmadı. <Gülüyor> Bazı ünlüler ise fotoğrafların kendilerine ait olmadığını söylüyor. Söz konusu hackerların yakalanmaları halinde ağır cezalar alabilecekleri belirtiliyor.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde Şimdi kültür sanat diyeceğiz Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz
10: Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi Drama sahnesinde bu akşam Barış Günü konseri veriliyor Şef Cem Mansur yönetimindeki Yunan Türk Gençlik Orkestrası klasik Müzikseverleri buluşturuyor Dinleti saat 21'de başlıyor Tiyatro severler bu akşam İstanbul sahne Beşiktaş'ta Osman Tan Aspava oyununa gidebilirler. Doğaçlama komedi türündeki oyun perdesini saat 20'de açıyor. Erenköy kırıntı sahnesinde ise tamamen hayali bir ülkenin hayali politikacılarıyla... ...tamamen hayali insanlarını anlatan Zuerbamya Cumhuriyeti adlı oyun sahneleniyor. Metin Zakoğlu'nun yönetmenliğindeki oyun saat 21'de başlıyor. İstanbul'daki sergilere de bakalım... Zorlu Center Sanat Galerisi'nde Gazi Sansoy'un Yüzsüzler serisi adındaki resim sergisi var. Sansoy'un resimlerinde Avrupa Rönesans resmine duyduğu hayranlığı ve konuları açısından eleştirel yaklaşımının da yansıtıldığı sergi 28 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir. Art 10 İstanbul'sa geldiğim yer gittiğim yön isimli tematik grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi 12 Eylül'e kadar görülebilir. Pera Müzesi'nde son yılların sanat gündemindeki en popüler konularından biri olan grafiti ve sokak sanatı sergisi var. Sergide grafitiyi sokaktan müzeye taşıyarak en ilginç örnekleri sunuluyor. Sergi 5 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir. Akşam evde olacaksanız CNBC'e de Emmy Gecesi kapsamında saat 21.15'te Sherlock, saat 23'te Breaking Bad adlı dizi izlenebilir. Star TV'de ise saat 20.30'da yeni bölümüyle Kaçak Gelinler adlı dizi
6: ekranda olacak.
1: Eve dönerken haberlerle saat başında yeniden karşınızda olacağız.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden merhaba saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını hatırlatalım. 62. Hükümet'in programı Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Meclis Genel Kurulu'ndaki özel oturumda okundu. Programda yeni anayasa çalışmaları ve çözüm sürecinde kararlılık mesajı öne çıktı. Paralel yapı iddialarına yönelik hesaplaşma sürecek mesajı verildi. Genel kurulda programın okunmasından önce de yeni bakanlar Numan Kurtulmuş ve Efkan Ala yemin etti. Cumhurbaşkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan adada çözümün ancak iki kurucu devlete federal bir yapıda mümkün olacağını söyledi. Kimse adil olmayan projelerle karşımıza gelmesin diyen Cumhurbaşkanı, Rum yönetimine de süreci uzatmayın, her sabrın bir sonu vardır diye mesaj gönderdi. Emniyetteki paralel yapı iddiaları ile ilgili bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. 16 ilde 33 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 25 Aralık soruşturması tamamlandı. Savcılık 96 kişi hakkında takipçisi kararı verdi. Yeni adli yıl bugün açıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerinin katılmadığı açılış törenine Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın mesajları damga vurdu. Alkan, yargı seçimlerine müdahale girişimi endişeyle izleniyor. Bu girişim sorunları çözmez, artırır dedi. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar için dağıtılacak teşvi almaya hak kazanan öğrencileri açıkladı. Sonuçlara bakanın internet sitesinden ulaşılabiliyor. An itibariyle İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım. Boğaziçi Köprüsü Avrupa Anadolu istikametine yoğunluk Piyale Paşa bulvarından başlıyor. Şüriye Tepesi, Mecidiyeköy, Çağlayan Zincirli Kuyu ve köprü boyunca devam ediyor. Altunizade'de de karşı istikamette yoğunluk söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk Akşemsettin diye düğünden başlıyor. Kemerburgaz ayrımı Emniyet Mahallesi Masak Kavşağı etiler katılımıyla köprü girişi ve sonrasına kadar sürüyor. Aksi istikamette de ciddi bir yoğunluk söz konusu öyle ki Çakmak Köprüsü, Ümraniye Kavşağı, Çavuşbaşı, Elmalı, Kavacık ve Köprü çıkışına kadar yoğunluk devam etmekte. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından çift forvet programı başlayacak. Mutlu akşamlar diliyorum.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.